0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 57, Psicología positiva para construir hábitos saludables. están? Espero que este audio los encuentre contentos y bien ahí donde quiera que estén. Soy Ana Arismendi, psicoterapeuta, especialista en alimentación y obesidad, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Y antes que nada, les quiero recordar que este mes de octubre, que ya va a empezar, voy a impartir mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? en dos sedes. Primero, este fin de semana, ya 1 y 2 de octubre, voy a estar en Tijuana, Baja California, y el 22 y 23 voy a estar en Hermosillo, Sonora. El taller incluye 16 horas de información y ejercicios teórico-vivenciales trabajando directamente conmigo, un kit de bienvenida, un manual impreso, coffee break y sobre todo una experiencia que les aseguro va a ser transformadora. A lo largo de un fin de semana van a poder identificar claramente de qué tiene hambre su vida y llevarse una receta o un plan para nutrir su vida y vivirla como realmente se les antoja. Van además a comprender cuál es la raíz de sus conductas disfuncionales con la comida y van a aprender cómo transformarlas, van a obtener herramientas muy puntuales y prácticas para manejar las emociones, van a descubrir el mensaje profundo de sus antojos y se van a llevar un protocolo específico para trabajarlos a nivel nutricional, físico y emocional, y también van a poder identificar los bloqueos psicológicos que les impiden soltar su peso excesivo y los van a liberar durante ese fin de semana. Toda la información la encuentran en tiene hambre tu com o escribiendo un correo electrónico a info arroba de que tiene hambre tu vida Todavía hay lugares para ambas sedes, así es que pueden inscribirse. Muy bien, pues me dará muchísimo gusto conocer a algunos de ustedes en el taller. Les recuerdo que es un taller abierto para hombres y mujeres a partir de los 16 años, así es que será un placer conocer a algunos de ustedes por ahí. Y bueno, entrando en materia con el tema de hoy, ¿alguno de ustedes ha escuchado sobre la psicología positiva? Es una corriente relativamente nueva dentro del campo de la psicología y que últimamente ha tomado bastante auge, así es que tal vez la han escuchado. La psicología positiva es el estudio científico de las bases del bienestar y de la felicidad. Es decir, la psicología positiva se dedica a estudiar qué es lo que nos hace felices, por qué las personas que son felices así lo dicen y qué es lo que están haciendo para sentirse tan bien. La psicología positiva busca responder a preguntas como cómo se pueden desarrollar las fortalezas y clarificar los valores, cómo se puede construir una vida plena, llena de sentido y qué es lo que nos hace felices. Y a diferencia de otros enfoques en psicología que se han dedicado a explicar la psicopatología, o sea, todo aquello fuera de la normalidad que causa a las personas sufrimiento o disfunción, la psicología positiva se concentra en comprender qué puede hacer una persona para crear salud felicidad, balance, paz y una vida enriquecedora. Y no es que un enfoque sea mejor que otro, simplemente que estudian caras diferentes de una misma moneda. Tanto es necesario comprender cómo y por qué salimos del equilibrio y qué podemos hacer, pero también es muy importante comprender qué nos mantiene en balance y cómo desarrollar la felicidad y la salud. Y la psicología positiva justamente hace eso. En psicología positiva, se estudian temas como los siguientes. La felicidad, que la definen como el bienestar subjetivo y la satisfacción personal. Estudia también la trascendencia y el sentido de la vida, las fortalezas y las virtudes, las relaciones personales positivas, los intereses, las habilidades y los logros personales. Eh, también fomentan mucho prácticas que conducen a la salud y al bienestar, como la gratitud, la atención plena, el ejercicio físico, la alimentación sana y el descanso. También eh, estudian la compasión, la importancia de la expresión artística y la apreciación de la belleza. La importancia también de desarrollar placer, no nada más sensorial, sino también estético e intelectual, cómo cultivar las emociones y los estados psicológicos positivos y también el tema de la resiliencia que se define como la capacidad de salir fortalecido y crecer ante las adversidades. Y de este tema voy a hacer todo un episodio porque es muy interesante. Y también la psicología positiva estudia lo que los teóricos llaman el estado de flow o el estado de fluir que es un estado en el que una persona se desarrolla de forma óptima y se relaciona con el medio y con sí mismo de forma armónica. Si ustedes alguna vez han estado súper ensimismados y totalmente de lleno en una actividad que se les pasan las horas y ni siquiera se dan cuenta y no quieren dejar de hacerla y ahí hay creatividad y hay pasión y hay, y hay energía. Bueno, pues eso es lo que los teóricos de la psicología positiva llaman el estado de flow y buscan explicarlo y cómo hacer que una persona viva en estado de flow. Entonces, bueno, cada uno de estos temas que estudia esta rama de la psicología son súper fascinantes y muy amplios, así es que... Ya los iremos abarcando a lo largo de diferentes episodios y les voy a tener algunos invitados que son expertos para ello, porque como ustedes saben, yo concuerdo mucho con esta idea de que en la vida no solamente se trata de componer lo que no funciona o de comprender lo que ha fallado o de huir del dolor sino sobre todo de entender que somos seres humanos completos, nos haya pasado lo que nos haya pasado y que la salud, la felicidad y el amor están al alcance de todos si nos proponemos cultivarlo y desarrollarlo. Fíjense cómo eh, yo veo que en la vida podemos tomar dos caminos diferentes. Un camino nos lleva a huir del dolor y estamos en constante miedo y otro es el camino del amor y la felicidad. Y hay muchísimas personas que se la pasan caminando en el caminito del miedo y todo lo que hacen es para evitar el dolor o para tratar de huir de él. Y en cambio hay otras personas que deciden o que decidimos transitar más en el caminito del amor y construir una, y construir una vida feliz. Y digamos que la psicología positiva se dedica a estudiar cómo hacerle para estar en ese caminito. Entonces, para empezar... En este episodio les quiero compartir algunas estrategias de psicología positiva que sirven mucho para cambiar de hábitos y para mantener un peso saludable. Como ya vimos, lo primero que propone la psicología positiva es un cambio de enfoque. En vez de llevar nuestra atención e invertir nuestra energía nada más en lo negativo, en los errores, en lo que está fuera de lo normal, en la enfermedad o en lo desagradable, llevemos nuestra atención e invirtamos nuestra energía en lo positivo, en lo agradable y en lo saludable. Y este cambio de enfoque, aunque parece muy sutil, es muy importante en el caso de los hábitos saludables. Fíjense cómo muchas personas se centran en todo lo que les falla y que no les permite lograr sus metas, pero rara vez se preguntan qué es lo que sí les funciona. Y déjenme decirles que a ustedes que me están escuchando, que están vivos y que además seguramente tienen un trabajo y tienen eh, relaciones interpersonales enriquecedoras, bueno, pues han hecho muchísimas cosas que les han permitido estar aquí pero muchas veces no tomamos en cuenta todo lo que sí nos funciona, no lo reconocemos y entonces no lo sabemos explotar más a nuestro favor y solamente estamos viendo el punto negro, el error. Y mucha gente se centra nada más en lo que le falta y no celebra y reconoce todo el camino recorrido y lo que sí ha logrado. Fíjense también cómo mucho en las consultas de nutrición, medicina o psicología... A veces la sesión se centra en todo lo que no salió bien, en por qué no bajaste de peso esta semana, en las ocasiones en las que sucumbiste a un antojo o en el día que no hiciste ejercicio. Y cuando un profesional de la salud centra toda su sesión solo en eso, hace sentir a la persona súper incapaz o que no es permitido cometer ningún error y que si no hace las cosas perfectas, pues entonces no valen. Es más, hay profesionales que se enfocan tanto en lo negativo que las personas terminan cancelando sus citas cuando sienten que no lo hicieron perfecto por el miedo a que los regañen o porque saben que en vez de salir motivados de la sesión, pues van a terminar sintiéndose fracasados y desesperanzados. Y enfocarnos solamente en la parte negativa, la verdad es que no ayuda para cambiar nuestros hábitos. Al contrario, por ejemplo, en cuestión de alimentación es mucho más probable que una persona que se sienta incapaz, fracasada o decepcionada busque confort en la comida o de plano abandone el proceso a que una persona que se sienta motivada, capaz, orgullosa de sí misma y entusiasmada, pues esa persona va a querer seguir con el proceso. Entonces esto lo ha observado la psicología positiva y por eso propone que en vez de centrar la atención en lo que no funciona, centremos nuestros esfuerzos en ver cómo se puede fortalecer lo que sí sirve. Y esto no quiere decir para nada irnos a la ingenuidad de un mundo color de rosa y estar ciegos ante lo negativo, sino más bien reconocer lo negativo, aprender de ello, pero que no sea el centro del proceso. Entonces la primera estrategia que les comparto se llama lo que sí quiero y consiste en crear una lista de todo lo que quieres lograr, cuidando de escribir solo afirmaciones positivas. Así es que te invito a que tomes una hoja de papel en blanco y la titules lo que sí quiero y hagas una lista de todo lo que quieres lograr sobre un tema en específico o en tu vida. También lo puedes hacer. Y observa cómo se verbalizan hacia la primera las, pal las palabras o frases que vas anotando en la lista y ten mucho cuidado de escribir todo en afirmaciones positivas. Por ejemplo, en vez de escribir no quiero estar gordo, escribe, quiero estar delgado. En vez de, quiero dejar de estar cansada todo el tiempo, ¿qué tal escribir? Quiero tener energía. O en vez de, quiero dejar de tener ansiedad, podrías escribir, quiero estar en paz. O en vez de, quiero perder peso, escribe, quiero ganar salud. Verás que este simple ejercicio de estructurar en afirmativo y declarar lo que quieres, Hará que veas tus metas de forma muy distinta, pero sobre todo le va a enviar un comando mucho más directo y claro a tu cerebro. Es importante que pongas esta lista de lo que quieres en lugares visibles para que tu mente reciba la orden constantemente y se enfoque en ello. Si quieres conocer más del poder de tus palabras, te sugiero mucho escuchar el episodio 49 titulado Deja de luchar y el episodio 15 Preguntas Poderosas de este mismo podcast. Ok, entonces la primera estrategia de psicología positiva para hábitos saludables es hacer una lista de lo que sí quieres. Y pasemos ahora a la siguiente estrategia y para ello vamos a hacer un breve ejercicio. En este momento, ahí donde estés, te voy a pedir que enlistes mentalmente tus 10 defectos o debilidades o cosas que no te gustan de ti en cuanto a carácter. Muy bien, ahora te voy a pedir que enlistes tus 10 cualidades, virtudes o talentos. Ok, ¿cuál de las dos listas te fue más sencillo completar? La mayoría de las personas puede enlistar sus defectos rápidamente, incluso a mí, a mí me han dicho solo 10, pero en cambio titubean al enlistar sus cualidades e incluso les cuesta mucho trabajo llegar a las 10. Y esto no es más que la prueba de que se nos ha condicionado a prestar mucha más atención a lo negativo y menos a lo positivo. Y por supuesto que todos tenemos una sombra, defectos, de áreas de oportunidad, pero también tenemos luz, cualidades, fortalezas y talentos. Y es muy importante poder ver las dos cosas. Lo que los estudios de psicología positiva han probado es que cuando una persona triunfa tiene éxitos y es feliz es porque conoce y explora sus fortalezas, no porque se la pasa fijándose en sus defectos. Así es que la segunda estrategia que les comparto el día de hoy consiste en descubrir sus fortalezas y utilizarlas para lograr sus objetivos. La psicología positiva dice que todas las personas tenemos habilidades o aptitudes con las que nacemos, y la combinación de ellas genera nuestras fortalezas, que es lo que nos hace únicos, son nuestros talentos o dones y conocer estas fortalezas, aceptarlas y cultivarlas es lo que nos va a llevar a conseguir metas y a estar más en armonía con nosotros mismos y con el entorno. Además, la psicología positiva ha comprobado que cuando una persona potencializa sus fortalezas, aumenta automáticamente su nivel de felicidad, su capacidad de adaptarse, su creatividad y su estado de salud. Los psicólogos Martin Seligman y Christopher Peterson, del Centro de Estudios de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, son de los pioneros y estudiosos de la psicología positiva. De hecho, a, Mar a Martin Seligman es a quien se le atribuye el término por cierto, que les recomiendo mucho un libro de él que se llama Felicidad Auténtica. Lo voy a poner en las notas del episodio, pero es un libro muy fácil de conseguir que habla sobre los principios básicos de la psicología positiva. Bueno, pues Seligman y Peterson en la Universidad de Pensilvania agruparon las fortalezas humanas en 24 principales, que son las siguientes. Creatividad, curiosidad, juicio, aprendizaje, perspectiva, valentía, perseverancia, honestidad, vitalidad, amor, amabilidad, inteligencia social, trabajo en equipo, equidad, liderazgo, perdón, humildad, prudencia, autorregulación, apreciación, gratitud, esperanza, humor y espiritualidad. Y lo fabuloso es que estos teóricos desarrollaron una prueba que llamada Test Vía para las Fortalezas, la cual está disponible en español, en español en la página de la Universidad de Pensilvania y yo les voy a poner el link en las notas del episodio para que puedan hacer esta prueba. Solamente tienen que entrar a de que tiene diagonal podcast y en el episodio 57 que es este van a encontrar ahí la liga. Dense un tiempecito porque el test contiene 240 preguntas de opción múltiple que ya sé que se oye mucho, pero es interesante, divertido y sencillo de responder, pero sí requiere su atención y que aparten un tiempo. Esta es una súper herramienta de autoconocimiento que les recomiendo mucho. En los resultados de este test van a descubrir cuáles son sus mayores fortalezas, que son las que se les dan de manera más natural y las que deben utilizar para desarrollar su potencial al máximo, y también les van a aparecer cuáles son las fortalezas en las que puntaron mucho más bajo, para que entonces sepan que deben aplicarse para cultivarlas y así poderse convertir en una persona más completa y con una mayor esfera de acción. Entonces, además de hacer este test, hay otras formas de descubrir sus fortalezas, como por ejemplo, preguntar a las personas más allegadas cuáles creen que son sus principales cualidades o en qué creen ellos que ustedes son únicos, o pueden darles la lista de 24 fortalezas y pedirles que señalen aquellas que mejor los describen. También otra forma es recordar experiencias pasadas de las que se encuentren especialmente orgullosos y analizar qué habilidades usaron, o pueden pensar en aquellos proyectos o actividades en los que han logrado resultados extraordinarios. También les recomiendo analizar aquellos momentos en los que han estado trabajando muchas horas seguidas sin parar, con una sonrisa, energía y con la sensación de perder la noción del tiempo, que les decía que ese es el estado flow. Recuerden qué hacían, con quién estaban, si es que estaban con alguien. Y también algo que, que sirve mucho para descubrir las fortalezas es poner atención cuando estén realizando alguna actividad y que estén pensando «me encanta hacer esto» o «¿cuándo podré hacer esto nuevamente?» porque esa es una muy buena señal de que están disfrutando y poniendo en práctica sus fortalezas. Entonces, cuando conozcan sus cinco fortalezas principales, ya sea porque hagan el test o porque indaguen de alguna de estas formas las pueden utilizar para adoptar y mantener los hábitos que quieren. De hecho, en estudios que ha hecho la psicología positiva, porque algo increíble de esta corriente es que es muy científica, es decir, ha desarrollado una serie de estudios, pruebas, eh, hacen, hacen muchísimos eh, estudios controlados para poder identificar realmente qué es lo que nos hace felices de una forma que sea medible, que sea observable. Entonces ellos se han dado cuenta que cuando una persona pone sus fortalezas para lograr una meta, es mucho más fácil que lo logre, pero además es mucho más disfrutable, aprende mucho más y además se va a llevar una enseñanza para replicarlo con otras metas. Que eso funciona mucho más a cuando se le pone a la persona una meta y trata de resolverla a partir de sus debilidades. No funciona igual. Entonces, por ejemplo, si la mayor fortaleza de una persona es la espiritualidad, le va a ayudar mucho a convertir, por ejemplo, el momento de cocinar o de comer o de hacer ejercicio en un ritual de conexión profunda. Va a ser una persona que estrategias como dar gracias antes de comer o repetir mantras mientras hace ejercicio le va a ayudar a apegarse a los nuevos hábitos, a disfrutarlos y a volverlos suyos. Para otra persona cuyas fortalezas sean la inteligencia social y el trabajo en equipo, Será clave que cuando quiera modificar hábitos acuda a un grupo de apoyo o, por ejemplo, que haga ejercicio en grupo o que realice estos cambios en conjunto con alguien más, con una amiga o con la pareja, por ejemplo. O, por ejemplo, si una de las fortalezas de una persona es la creatividad, entonces ponerle un plan alimenticio demasiado estructurado y monótono va a ser mortal. Pero mejor utilizar esa capacidad de ser curioso y creativo para que sea de beneficio. Entonces puede buscar recetas diferentes, probar, diseñar y construir. O si una de las fortalezas de la persona es el humor, todo lo que haga debe de tener entonces un twist de diversión. Si por ejemplo a ti no te gusta correr o si te aburre bailar, ¿para qué lo haces? Busca mejor la forma de integrar la diversión y entonces verás cómo el nuevo, nuevo hábito fluye mejor. José Escaich, que es experto en psicología positiva, dice que nuestras fortalezas son nuestros superpoderes, porque gracias a ellas podemos lograr lo que queremos de una forma única. Es importante aceptar que varias personas pueden tener el mismo objetivo, por ejemplo, comer sano, pero que cada uno, dependiendo de la combinación particular de sus fortalezas, va a llegar a esa meta de forma distinta y eso está bien y es válido. Así que si una forma de hacer las cosas no te ha funcionado, cámbiala prueba otras y para todos los colegas profesionales de la salud que sé que me escuchan tomen esto muy en cuenta de hecho yo les recomiendo que como yo inviten a sus pacientes o clientes a realizar el test vía de fortalezas durante la consulta va a ser una herramienta muy útil para ellos pero además a ustedes les va a ayudar a integrar herramientas efectivas y que les hagan sentido a esas personas en particular y así puedan llegar de una forma más placentera y fácil a sus metas la tercera herramienta de psicología positiva que quiero compartirles es hacer una lista de todo lo que les ha funcionado para lograr otras metas en su vida. Quiero que piensen en los logros que han tenido en, en cualquier área de su vida. ¿Qué es lo que les ha ayudado a alcanzarlos? Es muy cierto que debemos aprender de los errores, pero también de los aciertos. Si algo funciona, pues hay que repetirlo. Entonces, aquí es importante que reflexionen sobre cuáles han sido sus mayores logros y hagan una lista de todo lo que les ha ayudado a conseguirlos. Fíjense qué les ha funcionado en varias áreas de su vida para sentirse felices, para lograr lo que quieren, y luego observen cómo podrían aplicar eso en el tema en específico en el que están trabajando. Por ejemplo, si consideran que tienen un matrimonio feliz y enriquecedor, ¿qué han hecho para lograrlo y cómo podrían aplicar eso mismo, por ejemplo, en el ejercicio? O si son capaces de dirigir un equipo de trabajo, ¿qué habilidades y capacidades les han ayudado a lograrlo y cómo podrían aplicarlas para, por ejemplo, ahorrar dinero? Y si su meta es lograr mantener un peso saludable, piensen también qué les ha funcionado en otros momentos para comer más sano. Yo estoy segura que si ustedes alguna vez han seguido una dieta y han bajado de peso, pues quiere decir que algo sí funcionó, que algo hicieron bien. Entonces, ¿por qué no reflexionar sobre eso? Muchísimas personas pueden dar listas de todo lo que no hacen bien o de todo lo que no les ha funcionado, pero seguramente, como ya hemos dicho, también han hecho y hacen muchísimas cosas que las ayudan a mantenerse en su camino de salud. Entonces hagan conciencia de ellas para que las puedan aplicar. Y nuevamente para los colegas que me escuchan, este también es un muy buen ejercicio para hacer con sus pacientes. Ayúdenlos a reconocer en ellos mismos todas sus habilidades, talentos y experiencias positivas y cómo pueden aplicarlas en el cambio que quieren hacer hoy. Verán qué empoderamiento se siente cuando se descubre que dentro de uno mismo están los recursos necesarios para lograr lo que deseamos. Y la cuarta y última estrategia que hoy les comparto es llevar un diario de logros. Esta es una de mis favoritas y consiste en que todas las noches antes de dormir escriban qué lograron en ese día felicítense, reconozcanse y celébrense. Se van a dar cuenta que no todo lo hacen mal, que de hecho hacen muchísimas cosas excelentemente bien y les va a ser más fácil ver qué les funciona, descubrir sus fortalezas y además van a cerrar el día sintiéndose súper orgullosos y motivados a seguir. Como ya les había comentado, las personas suelen estar muy pendientes de lo que hacen mal, pero no se reconocen cuando hacen las cosas bien. Así es que celebren sus logros van a ver qué diferencia hace, como les decía, cerrar su día sintiéndose orgullosos en vez de defraudados. Y como reconocerse los va a situar en, un en una espiral virtuosa, eso los va a motivar a continuar al día siguiente y a comprometerse más. Para mis colegas, les sugiero que inicien todas sus consultas preguntando a sus pacientes primero qué salió bien en la semana, qué aprendieron y qué logro logros obtuvieron. Y ya después, más adelante, pregunten sobre qué falló, pero van a ver cómo este cambio va a modificar todo el tono y el ambiente de la sesión. Incluso si sus pacientes son de esos que se arrancan como pericos diciendo todo lo que hicieron mal, frénenlos y díganles que primero quieren saber qué sí fue bien. Y así van a estar ayudando a que su paciente amplíe la perspectiva de su actuar y que pueda verse en un justo medio excelente pues espero que estas estrategias les hayan gustado pero sobre todo los invito las invito a probarlas vean cómo se sienten y la diferencia tan positiva que pueden hacer en su proceso de cambios de hábitos me encantará que me envíen dudas que me platiquen cómo van o al menos que me saluden ya saben que estoy feliz de compartir con ustedes por este medio y que lo hago con todo mi cariño les envío un abrazo donde quiera que estén y nos escuchamos en el próximo episodio Fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.de hambre tu vida.com